0: Olá queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom, bom dia, Deus abençoe sua vida nesse caldeirão quente que é o Rio de Janeiro e que a gente tem sofrido muito com temperaturas de 30 graus à noite, não tem sido fácil, mas uhum. quero convidar você para abrir as escrituras e refrescar o seu coração com a sabedoria da Palavra. Primeira, é, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 7 a 10. Primeira epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 7 a 10. Preste atenção na leitura. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor dando-lhe motivo de satisfação que não sejam respondões nem furtem mas dêem prova de toda fidelidade a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Paulo começa essa sessão de exortação no verso 7 falando diretamente para Tito. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Irmãos, Paulo está falando para um líder, que é Tito. Mas ser exemplo de boas obras é uma, uma obrigação de todo cristão. Se a sua vida foi conquistada por Jesus, se o seu coração é convertido, se você segue a Jesus de perto, se você tem um relacionamento com Deus... Você precisa ser um exemplo de boas obras. Você precisa estender a mão ao necessitado. Você precisa manifestar-se a favor da justiça. Você não pode, de maneira nenhuma, concordar com a injustiça. Concordar com o espírito de vingança, de pecado, de maledicência. Você não pode fazer couro com fofoqueiro você tem de ser exemplo de boas obras se o seu coração pertence a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo viveu uma vida perfeita aqui na Terra como homem, deixando um exemplo poderoso para que nós, seus filhos, pudessem seguir. Então, se seguimos a Jesus, se o nosso coração é cheio da graça de Deus foi conquistado pelo evangelho nós precisamos ser exemplos de boas obras lamentavelmente nós encontramos muitas pessoas que se identificam como crentes membros de igreja e às vezes até líderes que são péssimos exemplos de boas obras e isso traz vergonha para o evangelho então o apóstolo Paulo diz a Tito de uma forma muito direta: seja você mesmo um exemplo de boas obras. E ele detalha que exemplo que Tito pode ser, como esse, é, é, como é, Tito pode colocar em prática esse exemplo de boas obras. Ele diz, no ensino, mostre integridade, coisa que os falsos profetas não tinham. Eles não eram íntegros em toda a sua vida, principalmente no ensino que ministravam. Então, a primeira coisa que Paulo coloca é que Tito precisa ser íntegro e reverente, com linguagem sadia e irrepreensível no ensino. Tito está em Creta para organizar a igreja, para é, ratificar a sã doutrina pregada por Paulo, combater a má doutrina ou falsa doutrina pregada pelos falsos mestres. Então, o ensino é algo fundamental no ministério de Tito, em Creta. Por isso, Paulo diz, no ensino, mostre integridade e reverência, não brinque com coisas sérias. Linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. O comportamento ruim, o comportamento não coerente com aquilo que a gente prega, ele traz vergonha ao Evangelho, que nós possamos nunca... Ser instrumentos de vergonha para o Evangelho. As suas atitudes têm trazido vergonha ao Evangelho? As suas atitudes têm trazido escândalo para os irmãos que te conhecem? Cuidado com isso. Porque a palavra de Deus é muito clara. Que nós precisamos ser exemplos de bom, de bom comportamento. Exemplo de boas obras. Precisamos parecer com Jesus e manifestar o bom perfume de Cristo por onde passarmos. Integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível é uma forma de você mostrar para as pessoas que o seu coração não pertence a esse mundo, que o seu coração pertence a Jesus Cristo. Ser um bom marido, ser uma boa mulher, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo, ser bons pais preocupados que disciplinem, que não passem a mão em cima dos erros dos seus filhos, mostram integridade. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Depois Paulo fala sobre os servos e... Paulo sempre fala sobre os servos. E por que Paulo sempre fala sobre os servos? Porque a maioria dos crentes eram servos. A maioria dos membros da igreja eram servos de senhores ricos. Eram servos de romanos ricos, de gregos ricos, de cretenses ricos, porque só rico tinha servo. E a maior parte da população da igreja... Era composta por servos Então Paulo reserva o verso 9 e o verso 10 Para dar orientação aos servos Na verdade ele está dando orientação a Tito Que oriente aos servos E ele diz, quanto aos servos Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor O grande problema da humanidade, queridos É a desobediência, tanto a Deus Quanto a aos pais, no caso aqui do primeiro século, quanto aos senhores dos servos, o grande problema da humanidade é, é falta de obediência, excesso de rebeldia, excesso de independência. Sempre foi o problema da humanidade. Nós somos desobedientes a Deus, os filhos são desobedientes aos pais, nós hoje somos pais, mas... Há um tempo atrás, nós fomos filhos e nós éramos desobedientes. Então, a primeira orientação de Paulo a Tito para os servos é que eles sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Aí ele aborda duas outras coisas, né? não sejam respondões, a rebeldia nos leva a ser respondões, né? não sejam respondões, as, os respondões é, são uma manifestação de uma rebeldia no coração, aquele filho respondão, né, é, ele manifesta um, uma raiz de rebeldia no seu coração, e ele também diz que os servos devem é, não furtar coisa alguma dos seus senhores. Mas os servos precisam dar prova de toda a sua fidelidade aos seus senhores. Sabe como Paulo coloca isso? Se os servos forem obedientes, não tiverem raiz de rebeldia no seu coração e não serem respondões, se eles não furtarem, mas pelo contrário, darem exemplo de toda a fidelidade aos seus senhores, eles vão manifestar a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Os senhores sabiam que os servos eram cristãos e que frequentavam as reuniões na igreja. E os senhores olhavam para os servos crentes e olhavam para os servos descrentes. E ele via uma enorme diferença no comportamento entre um e outro. E na linguagem de Paulo, quando nós manifestamos a nossa fidelidade nós estamos, na verdade, manifestando a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador, que transformou o nosso coração. Então, que cada um de nós possa manifestar essa fidelidade a Deus, que cada um de nós possa ter um comportamento diferente, transformado para a glória de Deus e, desta forma, manifestem a beleza do Evangelho e o poder do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para transformar o nosso caráter, o nosso interior, nos fazer ser bom exemplo de boas obras, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia nacional de ação de graças. Então eu sugiro para você que agradeça a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida. Enumere essas bênçãos que Deus tem te dado, os livramentos, a orientação, o cuidado, a direção de Deus sobre a sua vida. Enumere isso e dê graças a Deus por tudo. Hoje nós vamos estar reunidos na igreja Presbiteriana Bosque Anil, na rua Soldado Genaro Pedro Lima, número 100, no Anil, às 19h30, para dar graças a Deus por tudo o que Ele tem feito pela nossa vida. Nesse dia nacional de ação de graças, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, e que você seja tomado pelo espírito de gratidão, inspirado a agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças pela salvação. Te damos graças porque somos escolhidos, Deus. Te damos graças porque, no tempo e na história, o Senhor manifestou a sua voz ao nosso coração, nos chamou nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Somos gratos a Ti pela nossa família, pela nossa casa, somos gratos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Somos gratos a Ti pelos livramentos, somos gratos a Ti pela instrução que a Tua Palavra nos dá, somos gratos a Ti pelos muitos irmãos que nós temos, irmãos de fé, Irmãos que seguem a Jesus, que manifestam a beleza da doutrina de Deus através do seu comportamento exemplar. Te agradecemos, ó oh Deus querido, porque não pertencemos a esse mundo e nem andamos de acordo com o sistema caído deste mundo. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado de pé. Bendito seja o teu santo nome. Amém.